0: SWR 2. Leben.
1: Also wenn ich du wäre, dann würde ich... Richte dich doch nicht immer nach den Kindern. Genieß die Zeit. Sie werden so schnell groß. Ich sag dir, trenn dich. Das hab ich damals auch gemacht, denn... Trenn dich nicht. Du wirst unglücklich. Ich kenne das. Ob es ums Bügeln, Kochen, Backen geht, um die Lebensplanung, Beruf, Männerwahl, Kindererziehung, auf meiner Stirn scheint zu stehen, gib mir einen Rat. Steh auf, denn Morgenstund hat Gold im Mund. Also das soll jetzt keine Kritik sein, aber ich empfehle dir. Eine meiner Tanten beschäftigte sich mit den Problemen des Lebens auf allen Ebenen. Und für jedes Anliegen gab es umgehend einen Rat. Und zwar, ob man wollte oder nicht. Probleme in der Ehe, ich habe die Lösung. Abnehmen, Berufswunsch, Gesundheit, ich weiß, was zu tun ist. Intervenierte ich, war ich beratungsresistent. Und es folgten Sätze wie, ja, wenn du leiden willst, dann mach ruhig so weiter.
2: Dieses ist ein Lied für dich, mein Freund, der du jeden Tag den Finger hebst und uns sagst, wo es lang geht. Du warst immer mein Idol und ich hing an deinen Lippen Tag für Tag. Aber heute, heute muss es raus. Du weißt nicht nur alles, du weißt alles. Verstand ist schärfer als ein Schweizer Messer, du bist klug, scheißer Mann. Und ich bin dein Fan. Yeah. Mit
1: Woher kommt nur dieses dringende Bedürfnis, für jedes Problem sofort eine Lösung parat zu haben? Der Ratschlag als Universalheilmittel? Bei meiner Recherche zu dem Drang, Ratschläge zu erteilen, finde ich einen Artikel in der Psychologie heute von Sven Rode. Er ist Coach, Autor und Journalist. Ich besuche ihn in Hamburg in seiner Praxis.
0: Wenn man sein Leben ändern möchte, dann gibt es zahllose Ratschläge, wie man das tun kann. Und da habe ich mit einer Psychiaterin ein Interview gemacht, die hat einen wunderbaren Satz gesagt, nämlich, dass man so wunderbar Probleme mit der Lösung zudecken kann. Und das hat mich seitdem begleitet. Dass jemand gar nicht fragt, wie geht's dir eigentlich damit, was ist jetzt wirklich, was steckt vielleicht dahinter, sondern sagt sofort, mach es so. Das ist das Schönste. Das kenne ich auch. Und weißt du, ich habe es so und so gemacht und es ist wunderbar. Ob das was mit mir zu tun hat? Keine Ahnung. Also die Person möchte es nicht wissen, es reicht ihr zu wissen, dass es für sie so super funktioniert hat. Und dann muss es für mich ja genauso funktionieren. Ich finde das unglaublich nervig.
1: Nicht umsonst hören viele aus dem Wort Ratschlag vor allem den zweiten Wortteil heraus. Den Schlag, also die Aggression. Dabei könnte das Wort Schlag auch etwas Positives beinhalten. Man sagt ja auch, von einem Schlag sein. Auf Wikipedia finde ich noch etwas Interessantes.
2: Ursprünglich bedeutet der Ratschlag den Beratungskreis schlagen, den Kreis für eine Beratung abgrenzen. Es wird ein Rat einberufen, beispielsweise ein Gemeinderat oder Stadtrat. Bei einem solchen Rat handelt es sich um ein Gremium, welches sich um die Belange von Bürgern kümmert. Man spricht auch von sich beratschlagen.
1: Beim Beratschlagen gebe es also nicht nur den einen, der Bescheid weiß und einen, der belehrt wird, sondern alle bringen ihre Gedanken gleichberechtigt ein. Anders jedoch bei dem Rat der Mütter, der allerdings auch nicht offiziell gewählt wird. Die Fragen drehen sich dann um Themen wie Durchschlafen, Abstillen, Laufen, Sprechen, Töpfchen. Kleine Tipps zwischen Tür und Angel. Ich würde ja jetzt an deiner Stelle abstellen. Also ich bin gar nicht gestillt worden und das hat mir auch nicht geschadet. Ach was, du nimmst deine Kinder mit ins Bett. Das finde ich schwierig. Die kriegst du ja nie wieder raus. Also dass du sie im Tuch trägst, das ist schon ziemlich bequem. Da wollen die ja gar nicht laufen lernen. Also versuch's doch mal so. Auch meine Lehrer haben immer wieder gerne über mich beratschlagt. Ich war, was man ein schwieriges Kind nennt. In der neunten Klasse flog ich aus meiner ersten Schule. Schon damals war mein Weg gepflastert mit guten Ratschlägen. Jeder wusste, was gut für mich war. Lehrer, Eltern, Verwandte. Gerne wurde mir ins Gewissen geredet. Ach, Ines, du musst dich doch nur jeden Tag... Ich rate dir, sonst, naja, sonst könntest du es. In meinem Zeugnis der aufmunternde Satz wirft die Flinte nicht ins Korn. Aber hat mich jemand jemals gefragt, weshalb keiner der Ratschläge fruchtete? Meine eigenen Erfahrungen helfen mir heute in der sozialen Beratung. Das ist unter anderem mein Beruf. Und ja, man kann sagen, dass es sich weniger um Beratung handelt, als vielmehr um Zuhören. Einfühlen, versuchen zu verstehen und gemeinsam nachzudenken, um eine Lösung zu kreieren. Vor Jahren habe ich Cedric kennengelernt. Er ist der Sohn eines guten Freundes. Beide leben in der Nähe von Köln und immer wieder bekam ich das Ausmaß an Ratschlägen rund um Cedrics Leben über das Telefon mit.
3: Genau, also in meiner Schule, da... Hatte ich ein besonders gutes Verhältnis mit meinem Mathelehrer. <lacht> Ironisch natürlich. Und da habe ich mir auch oft anhören müssen. Also wenn du jetzt nicht äh, aufpasst oder wenn du jetzt nicht diese und diese Formeln lernst, dann werden wir uns irgendwann auf einer Parkbank wieder treffen. So, ne? Also schon sehr radikal äh, diesen Ratschlag rausgehauen. Auch vor der ganzen Klasse so, ne? Natürlich alle am Lachen gewesen und sonst was. Also da muss ich sagen, der Ratschlag war mehr als beschissen.
1: Als Cedric noch sehr klein war, entschied sich seine Mutter klammheimlich, Deutschland zu verlassen und mit ihm nach Spanien zu verschwinden. Cedrics Vater Oliver hatte sie mit keinem Wort darüber informiert. Von da an flog Oliver so oft wie möglich nach Spanien, um überhaupt Zeit mit seinem Sohn verbringen zu können. Cedrics Mutter wechselte nun aber auch in Spanien ständig die Wohnorte. Ihre Rastlosigkeit entwurzelte das Kind immer wieder aufs Neue. Mit zwölf Jahren entschied sich Cedric, zu seinem Vater nach Deutschland zu ziehen. Durch den Ortswechsel verschwanden jedoch nicht die schmerzlichen Ereignisse aus der Vergangenheit. Warum er mit dem Neuanfang Schwierigkeiten hatte, hat kaum jemanden interessiert.
3: Da habe ich mich dann auch irgendwie aufgelehnt und dasselbe so auf ihn projiziert. So wenn er weiterhin so ein beschissener Lehrer ist, dass man ihn dann vor mir noch auf der Parkbank sehen würde. So, also halt immer ohne Ende rebelliert dagegen, also nichts sagen lassen, immer auch sehr impulsiv reagiert auf solche Ratschläge.
1: Cedric ist inzwischen 26 Jahre alt und nicht auf der Parkbank gelandet, sondern er geht in seiner Arbeit auf, dreht Imagefilme, schreibt Songs, produziert Musikvideos unter seinem Künstlernamen Kreis.
3: Weil nicht jeder weiß natürlich, was ist mit dem Jungen passiert, so, wo kommt er her, was hatte er für eine Kindheit und so. Es gibt eine Handvoll Lehrer, die sich vielleicht dafür interessieren in den jungen Jahren und die da mal ein bisschen mehr auf die Leute zugehen. Aber der Großteil, der zieht eher stumpf deren Ding durch, ne?
1: Mit dichterischer Kraft verarbeitet er seine Erfahrungen und hat inzwischen seinen Weg in der Musik und auch als Personal Trainer gefunden. Vier Ausbildungen, die ihm das Jobcenter, die Lehrer und natürlich auch die Familie ans Herz gelegt hatten, hat er abgebrochen. Cedrics Vater erinnert sich an die Leidenszeit, als Cedric aus Spanien kam.
2: Und dann kommen von außen immer neue Menschen dazu und die Kernkompetenz von Eltern, Großeltern, die da vielleicht auch im Wohl dieses Menschen um einen rum sind, die schwindet so ein bisschen zugunsten von vielen Ratgebern, die da mal gerade reinschauen und was ich eben schon sagte, dass man das schnelle Gefühl hat, oh, ich habe da eine Idee und das muss jetzt so sein.
1: Oliver Siebenborn ist Fotograf und hat sein Fotostudio in Bergisch Gladbach. Er war alleinerziehend und viele der guten Ratschläge von Lehrern, Nachbarn oder auch Jugendamt gaben ihm noch mehr das Gefühl, kein guter Vater zu sein. Außerdem beobachtete er, dass Cedric mit zunehmender Beratung immer mehr dicht machte.
2: Man stellt vielleicht auch eine Frage oder von außen kommen dann wieder neue Menschen, die sagen, ah, ich habe da was gesehen und das muss man anders machen. Häufig sind ja die Menschen, die keine Kinder haben und unheimlich pädagogisch geschult sind, die, die die besten Ratschläge haben. Und wenn man sie selber auf das eigene Leben mal hinterfragt, stellt man fest, dass da recht große Baustellen sich äh, dann da abspielen. Und das ist das, was bei Cedric garantiert viel der Weg gewesen ist, und er hat für mich Gefühl gelernt, sich so weit abzuschotten, dass er nicht mehr so viel an sich ranlässt, aber eine Technik zu entwickeln, dass der Mensch, der ihm einen Ratschlag gibt, das Gefühl hat, dass da bei ihm was angekommen ist. Was aber eher wie ein Durchlauferhitzer von lauwarmem Wasser in etwas wärmeres Wasser umgewandelt wird und hinten direkt wieder rausspritzt.
3: Man ist halt immer mit einem Gefühl da reingegangen, dass jedes Gespräch irgendwo gleich enden wird. so ne? Nach dem Motto, ja, immer noch keinen Job gefunden. Aber so wirklich, dass man sich mal da erklären konnte, gab es sehr selten. Und wenn man auch irgendwas mit einem Business oder so angesprochen hat, man wurde total belächelt. Ne, also das hat, man hat schon sehr gemerkt, so, die Leute sind sehr ähm, gefestigt so, vom System. Ne, alles muss laufen, wie es läuft, so Hamsterrad.
4: Mein größter Ratschlag war, brich die Schule nicht ab.
1: <lacht> Kilter Kuchenmüller. Konzept- und Markenentwicklerin.
4: Ich habe drei Monate vor dem Abitur, habe ich mein Abitur abgebrochen, weil ich mit meiner besten Freundin eine Weltreise machen wollte.
1: Kiltas beste Freundin bin ich. Und wir kennen uns, seit wir 15 sind. Damals haben wir beide kurz vor unserem Abschluss die Schule verlassen und haben eine unvergessliche Reise zuerst nach Südafrika und dann durch Europa unternommen. Wenn auch keine Weltreise. Wir haben hinterher studiert und unsere Berufung gefunden. Noch während der Schulzeit wusste Kilda, dass sie kein Abitur braucht, sondern nur die Fachhochschulreife.
4: Weil ich dachte, ich will sowieso was mit, mit äh, Design machen, das sind alles Fachhochschulen. Und ich dachte, nö, nee, das mache ich jetzt einfach, das war ganz klar in meinem Bauch. Und da kamen nur Ratschläge von Mitschülern, von allem, aber Ratschläge, mach das nicht, du wirst es nie zu was bringen. Es ist also Und da habe ich ein Glück auf meinen Bauch gehört. Es gab schon immer wieder Ratschläge, viele Ratschläge. Ja, dann auch später: So also mach das nicht, du bist zu sensibel für den Beruf in der Werbung und so weiter. Also das. Aber da hatte ich immer das Gefühl, dass das es eigentlich aus einer ganz anderen Ecke herkommt. Es, es war nicht wirklich für mich gedacht. Also es gab immer eigentlich ganz andere. Ähm, das mir das Wort? Beweggründe. Genau, das wollte ich sagen. Sie haben damit was verfolgt. Sie haben mich versucht, irgendwo klein zu machen. Und, und dieses Verfolgen habe ich gespürt.
3: Viele Menschen haben in meinem Leben immer gedacht, dass sie es besser wissen. Aber heute, muss ich sagen, bin ich genau da, wo ich sein wollte. Und ich bin froh, dass ich mich dagegen gewehrt habe.
4: Ja, alle mussten in der Schule sitzen bleiben und ich durfte einfach in die Freiheit. Ja. Und nur mein Kunstlehrer, der einfach gesagt hat, klasse, wenn du das Gefühl hast, mach's. Und da bin ich sehr froh heute. Ich bin sehr glücklich, dass ich es gemacht habe, weil es hätte mir jetzt nichts mehr gebracht, wenn ich jetzt da noch irgendwie diese Monate abgesessen hätte. Also ich hätte jetzt nichts anderes studiert und ich hätte äh, nicht mehr Erfolg gehabt.
1: Und obwohl alles gut ausging, hinterlassen diese Erfahrungen Spuren hatte
4: schon Angst vor Ratschlägen. Ich hatte einfach Angst vor Ratschlägen, deswegen habe ich mich dann nicht mehr geöffnet. Ich habe dann einfach Dinge nicht mehr gesagt, weil ich wusste, da kommt jetzt gleich ein Ratschlag. Und das ist, sch das ist schrecklich, ja? wenn du dich nicht mehr öffnen kannst, weil du eigentlich vielleicht mal in einem anderen Moment was von dir geöffnet hast, gesagt hast und kriegst es dann irgendwann vielleicht zwei Tage später oder von mir ist ein Monat später, das hast du doch gesagt und jetzt kommt der Ratschlag. bang. Das heißt, diese Öffnung, also diese Beziehung stört das dann komplett.
3: Man fühlt sich so unterlegen und unwissend. So, also man, man denkt, der andere denkt über einen, dass man nicht so viel weiß oder dass man nicht weiß, was gut für einen ist.
1: Mich bringen Belehrungen besonders auf, wenn ich mich in Dingen ganz gut auskenne und mir dann jemand erst einmal grundsätzlich den Sachverhalt erklären möchte. Interessanterweise liegen da Männer in meinem Leben ganz vorne.
3: Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit alles besser weiß. Aber ich kenne
1: ein paar. diesem Umstand verdanke ich, dass ich nicht nur Einblicke in die unterschiedlichen Variationen des Einräumes einer Spülmaschine bekommen habe, sondern jetzt auch weiß, wie man effektiv saugt und bügelt. Kommen die guten Ratschläge von Männern, gibt es dafür inzwischen auch ein Wort, mansplaining, zusammengesetzt aus den englischen Wörtern man und explaining. Rebecca Solnit, Autorin und Kulturwissenschaftlerin, hat 2008 diesen Begriff geprägt. Mansplaining, Bezeichnet
2: herablassende Erklärungen eines Mannes, der davon ausgeht, er wisse mehr über den Gesprächsgegenstand als die meist weibliche Person, mit der er spricht. Der Begriff benennt die Machtasymmetrien in der Kommunikation zwischen Männern
4: und Frauen. Wikipedia Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
1: Die 1950er-Jahre mit ihren unsäglichen Tipps für Frauen wirken offenbar noch bis heute nach, in Männer-, aber auch in Frauenköpfen. Für den weiblichen Teil meiner Verwandtschaft waren die Inhalte dieser Werbefilme geliebte Realität. Und der dringende Rat, ja schon beinahe ein Auftrag an mich in jungen Jahren lautete, Besuche eine Hauswirtschaftsschule. Aus dem gut gemeinten Rat wurde der Vorwurf, dass ich diese Schulung verweigert hatte. Kein Wunder, dass mir die Nudeln verkocht sind und das Handtuch auf der Gästetoilette fehlte. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe.
4: Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern süßes essen, haben einen guten Charakter. Ja,
1: mein Mann weiß alles besser. Und mein Mann hat immer recht. Ein Mann ist von Natur aus doch das klügere Geschlecht. Auf die Frage, wie ich mich dagegen behaupten kann, finde ich als Antwort Schlagfertigkeit und Humor. Gott sei Dank lautet die Antwort nicht mit den Waffen einer Frau. Doch was treibt Männer, Frauen, Freundinnen, Lehrer, Eltern, Tanten, Onkel dazu, Ratschläge wie Allheilmittel zu verteilen?
0: Na, das fühlt sich gut an, ne? Also Sie haben ein Problem und ich sage Ihnen, boah, also das ist ganz einfach, machen Sie es doch so. Und in dem Moment fühle ich mich toll. Ähm, und das ist eigentlich schon das
4: Wichtigste.
1: Selbst bei allem Wissen, wie nervig und verletzend Ratschläge sein können. Manchmal rutschen sie einem auch selbst raus.
4: Aber diese Beweggründe, dieses wirklich Warum, was motiviert einen, sage ich mal, solche Ratschläge zu geben... Was ist die wirkliche Grundmotivation? Tief in dir. Und die kenne ich bei mir schon auch. Also da will ich schon auch Recht haben, wenn ich was sehe. Manchmal habe ich nicht mal Recht, sondern es kommt was aus mir raus, wo ich selbst so einen Drang dann spüre, ja hereinpieken zu wollen und ein Rad daraus schießen zu wollen ja oder ein Ratschlag. Es ist ja nicht mal ein Rad, es ist wirklich ein Ratschlag. Das ist schon, wenn man sich selbst ertappt dabei, dann hat das schon ganz viel Energie und ganz viel Macht.
0: Es kann auch was anderes sein. Sie erzählen mir, dass Sie ein Problem mit Ihrem Partner haben und ich merke, das wird irgendwie unangenehm, weil ich habe das Problem gerade auch. Aber indem ich Ihnen jetzt erzähle, gehen Sie mal zum Paartherapeuten, ich kenne da auch übrigens einen, der ist wirklich richtig gut, <lacht> <lacht> dann... Naja, dann geht's mir in dem Moment besser.
1: Ja, und damit kann man sich die lange Schilderung der Paarkonflikte ersparen. Interessanter Aspekt. Denn nach dem Ratschlag wird mein Gegenüber garantiert verstummen. Und ich habe ja dann mein Bestes getan. Aber was steckt dahinter, wenn ich meinen Söhnen einen guten Rat erteile? Meine Söhne, sie sind inzwischen 24 und 20 Jahre alt und sie erleben meine Ratschläge, wie könnte es anders sein, als einen unbotmäßigen Eingriff in ihre Freiheit. »Mama, ja, ich fahre vorsichtig. Mama, danke, aber ich weiß selbst, wie ich mit dem Gespräch, der Situation, dem Problem umgehen muss. Nein, gerade zu diesem Zeitpunkt interessiert mich Yoga nicht.« Meistens bin ich von der Sorge getrieben und möchte sie vor etwas bewahren. Sven Rode erklärt mir, dass man das Angstabwehr nennt und erläutert es anhand eines Beispiels.
0: Vielleicht sind wir auch wirklich gut befreundet und es tut mir einfach weh zu erleben, wie es Ihnen geht. Das heißt, Sie sollen bitte dafür sorgen, dass es mir besser geht, indem Sie Ihr Problem lösen. Das würde ich eine Angstabwehr nennen, weil ich mache mir echt Sorgen. Also ja. so wie es Ihnen jetzt in dieser Partnerschaft geht und, und Sie trinken zu viel und Sie, <lacht> sie, sie, sie rauchen wie ein Schlot und äh, naja und ich erlebe das und denke, ach, die, ich habe Sie so lieb und das könnte doch alles viel schöner sein, wenn Sie endlich das tun, was ich Ihnen schon seit Monaten rate.
1: Auch Oliver kennt diese Form der Angstabwehr. Als es Cedric noch sehr schlecht ging, wühlte sich Oliver durch Ratgeberliteratur, um ihm zu helfen und fühlte sich hilflos, als er sah, dass Cedric auch von ihm keine Ratschläge annehmen konnte. In seiner Sorge schloss er sich einer Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende an. Als er die Sorgen der anderen Mütter und Väter hörte, hatte er viele gute Ideen, wie sie ihre Probleme lösen könnten und erlebte Reaktionen auf seine Ratschläge, auf die er gar nicht gefasst war.
2: Manche Menschen empfanden sogar meine überzeugende Art schon, als, dass ich in die Luft nahm zum Freidenken, was mich vollkommen verwirrt hat, weil ich war doch so von dem Guten überzeugt, aber die Praxis war, dass es für manche Menschen so viel drüber ist, dass sie gar nichts davon annehmen konnten. Und je ruhiger man wurde erstmal gesagt habe, was ist denn eigentlich so dein Thema? Und da habe ich eine Erfahrung gemacht, die sah so aus: entwickelten sich plötzlich aus Menschen, die gesagt haben, ich will mit dir nicht in einem Raum sein, weil ich kann nicht mehr atmen, kleine freundschaftliche Beziehungen.
1: Oliver hat sich diese Erlebnisse zu Herzen genommen und daraus seine Konsequenzen gezogen. Nicht nur im Rahmen der Selbsthilfegruppe, sondern auch zunehmend in der Auseinandersetzung mit Cedric.
2: Das hat einfach ein, ein, ein sehr schönes Gefühl in mir ausgelöst, mal. Gas rauszunehmen, zuzuhören, etwas zu hinterfragen und die schnellen Impulse, die einem in den Kopf kommen, ganz bewusst erstmal zu unterdrücken, damit man das erstmal ein klein bisschen filtert und
3: vielleicht in die Situation besser einordnen lernt.
1: Auch Cedric ist nicht gefeit dagegen, selbst Ratschläge zu erteilen.
3: Also, seit ich mich auch sehr viel mit Ernährung beschäftigt habe, bin ich halt auch so eingestellt, dass ich so Leute, wenn ich, also Leuten, die mir wichtig sind, auch vor allem, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag nur Cola trinken oder so, ne? dann kann ich meinen Mund nicht halten. So. Ich muss denen dann immer und immer wieder sagen, wie wichtig es ist, Wasser zu trinken und auch mindestens drei oder vier Liter Wasser zu trinken. So, ne? Die kommen dann auch irgendwann an zu mir und sagen so, ey sei doch mal leise jetzt. so ne. Ich weiß, was gut für mich ist, so nach dem Motto. Und dann kriege ich quasi meine Ratschläge so verboten.
1: Und wie reagiert seine Freundin, wenn er ihr mal einen so ganz kleinen Tipp ungefragt unterjubelt?
3: Also je öfter ich ihr einen Ratschlag gebe, desto häufiger sagt sie nein. Genau dasselbe wie mit dem Führerschein. Ich sage ihr die ganze Zeit, du musst den Führerschein machen, du musst lernen. Ja, Ratschläge gebe ich ihr. Und dann kommt halt jedes Mal, ähm, je mehr man mir das sagt, desto weniger werde ich es tun.
1: Wenn ich nun das bisher erzählte So Revue passieren lasse, scheinen Ratschläge die Menschen eher zu trennen, statt zu verbinden. Und meistens helfen sie auch gar nicht, sondern verunsichern oder verärgern. Warum? Weil sie nicht auf Augenhöhe sind? Geht es möglicherweise darum, eine Haltung zu erlernen, die dem anderen Raum gibt? Sich einzufühlen in die Welt des anderen und seine Motive und Bedürfnisse besser kennenzulernen?
4: Also das Fragen ist wunderbar. Was ich jetzt mit meiner Arbeit eben auch oft Mitkriege ist, dass die Leute gar nicht mehr aufhören wollen zu reden, weil sie einfach nie gefragt werden. Und deswegen ist es, also Fragen ist was richtig Gutes. Und dann kann man natürlich zusammen vielleicht den Rat äh, erarbeiten, der dann dabei rauskommt. Und dann kann man sicher mal einen Rat geben, aber dann ist man ja schon so in Beziehung und dann ist man ja schon so im gleichen Thema und in einem Swing.
0: Wenn ich erstmal neugierig bin und sage, erzähl doch mal, wie erlebst denn du das? Was hast du schon ausprobiert, um dieses Problem zu lösen? Indem ich frage und neugierig bin, werden bei dir ja alle möglichen Prozesse angestoßen. Und auf einmal kann sowas aufsteigen wie, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und auf einmal sind wir gemeinsam im Gespräch und überlegen, was denn jetzt tatsächlich eine Lösung sein könnte. Das heißt, aus der Hierarchie, du hast keine Ahnung und ein Problem und ich bin echt ein richtig Schlauer, entsteht ein gemeinsames Arbeiten an diesem Problem und eine gemeinsame Lösung und dann kann tatsächlich was passieren.